0: Cero Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para el deporte de Cantabria. Aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Se acabaron las navidades. Vuelve nuestro tiempo, nuestro espacio para el deporte de dos y media a 3. Todos los días, de lunes a viernes, claro, se acaba la Navidad y empieza ya la Cuesta de Enero con una pendiente tan pronunciada casi casi como la del Alto de los Machucos. Espero que hayan terminado bien, que los Reyes Magos, la última gran fiesta de estas Navidades, les hayan dejado muchos regalos, lo típico ya para los que tenemos una edad, los calcetines de deportes. Para los traes, eh, pues no sé, los calzoncillos también, las zapatillas, ya saben que enero es el mes de, de los gimnasios también, algo de carbón si nos han portado bien Y para los deportistas y equipos de Cantabria, pues hombre, lo que esperamos es que nos dejen a lo largo de 2024 muchos goles, triunfos, victorias y hasta ascensos Y patrocinadores que también les hacen mucha falta a, a todos los clubes de, de la comunidad autónoma Varias primicias que les vamos a contar hoy, pero se las voy a ir dejando e intercalando a lo largo del programa, ¿eh? para que se queden con nosotros hasta, hasta las 3. Tenemos que hablar de fútbol, porque claro, se acaba las navidades y, y vuelve también el, el Racing en segunda división, como quedó apeado en la Copa del Rey a las primeras de cambio en Zamora, pues ha tenido este año un parón invernal importante. Luego vamos a escuchar a Joaquín Ezquieta, el portero del Racing, después del entrenamiento, que lo decía, que no recordaba en su carrera tanto tiempo de vacaciones. Así que los futbolistas han aprovechado también incluso para hacer viajes a, al extranjero, porque han tenido descanso estas eh, Navidades y eso es importante para limpiar la cabeza. En el deporte también, esto de, de, la, de la mente y la concentración, pues es cada vez más importante. El rival del Racing... Este viernes a las ocho y media sí que estuvo partido porque seguían la copa, pero tampoco compitió tanto. Ayer en Ipurúa el Atlético de Lau les pasó por encima, ganaron con comodidad 0 a 3, vencieron los leones al conjunto armero y los tres goles en la primera parte. Se adelantó Villalibre en el 17, luego Muniain volvió a marcar y Villalibre repitió antes del de descanso, minuto 40. Es verdad que tuvo una buena ocasión el Eibar antes de, del primer gol de Villalibre, pero fue muy superior el, el equipo de primera división, normal. Yo creo que les ha venido bien al conjunto de José Echeverría haber competido ayer, van a tener más ritmo, hizo sus rotaciones que el Racing, que lleva tanto tiempo sin competir. Va a ser un encuentro eh, realmente duro, el del viernes a las ocho y media. Escuchamos al entrenador de Eibar, a Joseba Echeverría, hablar de la eliminación Copera.
3: Y bueno, sabíamos que,
2: que iba a ser difícil, la pena es que, que no hayamos podido llegar a, esa, pues a ese final de partido con, con alguna opción, eh, pero bueno, creo que tenemos que, que seguir mejorando, creo que que también ha sido un buen test ¿no? de, de, de ver cómo, cómo estamos, lo que tenemos que, que mejorar y, y también eh, seguir insistiendo en cosas que, que hacemos bien, pues porque bueno, al final pues a eh, un equipo como el Atleti, que, que al final eh, pues, ha presentado un once inicial pues, eh, con bastantes titulares… Y hemos podido generar cosas que yo creo que de cara al futuro nos pueden ayudar también. Sí, porque la segunda parte fue casi como un entrenamiento y el Eibar, pues, tuvo también su, sus ocasiones ya con el encuentro decidido. Les ha venido muy bien, yo creo, casi la, la copa a pesar de la eliminación. Todo lo contrario para el Racing que lleva tanto tiempo pues, eh, pues sin esa chispa ¿no? que te da la competición. Claro, lo ideal en estos casos es que el Eibar pues, hubiese jugado prórroga, penalti y hubiese terminado agotado. Pues bueno, no, no se ha dado el caso. El Racing había programado en principio hoy para, para hoy una doble sesión de mañana y tarde en la Albericia. Finalmente por la tarde lo, lo obvian. Mañana entrenarán en los campos después del Sardinero. Porque los jugadores están bien y tampoco es plan de, de sobrecargarles. Compartido el, el viernes y llega además pues, un enero importante. El siguiente partido, domingo a las 2. En casa, ante el Cartagena, pero luego hay dos salidas consecutivas muy duras. La de Valladolid, que es el lunes, además, a las ocho y media. Imagínense el frío que puede hacer en Zorrilla, el Estadio La Pulmonía, en, en pleno mes de, de enero, un lunes, por la noche. Y luego, eh, segunda salida consecutiva, en este caso a Lezama, para enfrentarse al, a la Morevieta. Eh, los siguientes partidos en el mes de febrero también son, son duros. En el es se Racing Español y el, la salida al Albacete y luego Racing Leganés equipos español, Albacete y Leganés que están haciendo bien las cosas Albacete no es la clasificación pero sí en cuanto a juego y español y Leganés pues son dos de, de los gallitos Joaquín Esquieta el guardameta titular del Racing lo tenía clarísimo empiezan esta segunda vuelta con la ilusión por las nubes es la palabra que más repiten el Racing es esto repitiendo los mismos resultados que en la primera vuelta pues estaría ahí para meterse en periodo de ascenso a primera división y luego ya pues soñar es gratis y todo, todo puede pasar es muy difícil, hay que mejorar también mucho fuera de casa y, y repetir lo que se ha hecho en el salinero que es increíble pero bueno, están con unas ganas locas de, de volver a empezar y, y con esa ilusión y con las
3: pilas cargadas eh, La afrontamos con, bueno con mucha ilusión porque, porque bueno, yo creo que mínimo de, de repetir lo, lo que hemos hecho en la primera vuelta, yo creo que todo el mundo está muy ilusionado de, de bueno, de vernos ahí arriba y, y bueno queremos repetirlo y y ver si a final de temporada pues, podemos tener premio.
2: Esta mañana no han podido entrenar Granía, ya se sabía que no iba a llegar para el encuentro ante Leibar. Iván Morante, por en principio, control de, de cargas. Arana tampoco puede jugar en ese partido ante el equipo al que pertenece, que tiene decidido al Racing, que es el, el club armero, con lo cual no va a estar en, en Ipurua y además así, pues eh, limpia ciclo de, de sanciones, y Mantilla, que llegó con unas modestias musculares y ahí sigue y en principio, pues, eh, pues no parece que vaya a llegar tampoco al, al partido del viernes porque no hay mucho más margen de, de tiempo Hablaba de Zquieta de ese partido ante Leibar decía que no tiene importancia que haya jugado anoche encuentro de, de Copa, que se pueden recuperar perfectamente y que va a ser muy duro de Ipurua no se va a parecer nada a la primera jornada en la que el Racing goleó el Sardinero al equipo de Joseba Echevarria que estaba todavía culpándose No tiene nada que ver este ya
3: Sí, bueno, eh, lo que está claro es que no va a ser lo de las primeras jornadas eso seguro, ¿no? Eh, el Eibar es un equipo muy muy bueno, eh, en casa seguro que se va a hacer fuerte y va a ser un partido durísimo y, y bueno a pesar de que, de que ellos han jugado ayer, yo creo que bueno, tienen tiempo de sobra para recuperar y, y eso incluso igual les ha podido dar un poquito de ritmo de competición, o sea que, que vamos a tener que dar el 100% si queremos sacar algo de allí.
2: Ya creo que van a tener que dar el, el 100%, rival eh, durísimo. Hablaba también el guardameta Navarro de las claves de, del éxito de este Racing que ha hecho tan buena primera vuelta y de este paro tan extenso.
3: Bueno, sobre todo ha sido el, el gran emprendimiento del equipo en casa, ¿no? En casa yo creo que más o menos. Y, y bueno pues muy muy cómodo jugando en casa no queremos dar un pasito más eh, a nivel de puntuación a nivel también de sensaciones fuera de casa y, y bueno, eh, y queremos seguir cumpliendo pues, como lo llevamos haciendo en casa Obviamente con las cosas que tenemos que trabajar Que para eso han estado las vacaciones, para analizarlo, para hablarlo Pero, pero bueno, como te digo, eh, tenemos ganas de, de empezar la segunda vuelta Bueno, sí que hacer hace largo porque, porque bueno, el trono ha sido grande ¿no? Yo no, no recuerdo un parón tan, tan largo, un eh, avio año y, y bueno, yo creo que todo el mundo está con ganas eh, la gente ha vuelto bien de vacaciones y, y bueno, esta semana nos están sirviendo para ponernos a tono y, y empezar la competición pues, pues lo que es posible.
2: <risa> Me acabo de fichajes. Evidentemente estamos en enero y es de lo que toca hablar y mucho. John Carricaburu va a jugar cedido en el Andorra. Es verdad que el Racing tuvo muchas opciones de, de contar con el delantero Navarro que estaba cedido en el Alaves. su sucesión allí porque no estaba jugando en la primera división. ¿Y el Racing? Ha sido el club mejor posicionado Para Jon Carricaburu Yo tenía claro que al Sporting no iba a ir Aunque es verdad que su representante jugó allí no tiene nada que ver Y había, había otras opciones Evidentemente el Racing, el problema que tiene En este mercado invernal Se lo contamos desde irnos de vacaciones Es el tope salarial Prácticamente no hay tope salarial Lo invirtieron todo en el mercado de verano Y es verdad que el club está trabajando Para aumentarlo, son unos 200.000 euros 250.000 euros, lo que quieren aumentar Pero claro, el mercado acaba de empezar Todavía no tiene ese margen ampliado y todo llegará con las salidas si consiguen que pues, eh, alguno de los jugadores que están en rampa de salida otro equipo les pague si no el 100% de su ficha aparte pues, no sé si es Jorge Pombo Juan Gutiérrez son los que menos han contado los que más metas tendrían para salir si salen porque tienen una oferta que les pagan esa parte de, de la noche pues con eso se libera un poco ese que va a tener Miquel Martínez el director deportivo pero si no es que es muy muy difícil simplemente la diferencia de atributaria tributaria de haber estado jugando con Caricabur, que no tiene ese problema eh, eso se tiene que hacer cargo el equipo que le acoge el Racing no tenía pues, que tampoco es John Caricabur, es un jugador joven con mucho talento pero lo que busca el Racing es más un nueve, un delantero no por el gol, sino para poder tener un delantero para el juego directo o incluso para jugar con dos delanteros en momentos de partido, porque Arana sí está demostrando que tiene gol, pero necesitas otro tipo de delantero más Esa es un poco la situación y la estrategia del Racing en el mercado es clara: esperar a los últimos coletazos del mercado a ver qué puede surgir ahí una oferta de última hora es un poco la, la estrategia que hay porque un poco más eh, de maniobra tienen intentar utilizar esa, esa salida pero la idea era esperar al mercado si sí, es verdad que por lo de John Caricaburu, como quería salir ya en el Andorra va a tener muchos minutos porque Leche otro de los jugadores que se interesó por John Caricaburu lo que hizo ha sido fichar al delantero de, de Andorra a Nieto que estaba haciendo una buena campaña y, y aquí pues bueno Caricaburu iba a tener que pelear también por supuesto con, con Arana entre eso y, y lo público, pues, pues que el Racing no llegaba, pues la situación ha sido, ha sido la que es. El Racing no está preocupado y sigue esperando final del mercado a ver si puede mejorar esta plantilla que considera que es buena. que También, es pues, verdad que faltan esos detalles, esas pinceladas, puntos puntuales de, de los partidos. Y en lo que trabajan y mucho en las renovaciones, en mantener lo bueno que tiene este bloque. Joaquín Ezquieta también ha hablado de su renovación, ya han iniciado conversaciones entre agentes representantes del jugador y el club y todo ha bien caminado.
3: Sí, bueno, eh, el club ha transmitido su, su deseo de, de renovar, yo también les he transmitido que estoy muy a gusto aquí y bueno, y como te he dicho, pues bueno, yo pongo la, la parte burocrática en, en, en otras personas y, y bueno, ojalá podamos llegar pronto a un acuerdo y, y bueno, pues repetir lo que he dicho siempre, que, que estoy muy contento aquí en la ciudad con la afición y, y bueno, eh, nada más que decir.
2: Pues ojalá que parte de los jugadores importantes, tipo quieta o tipo Rubén Alves, pues consigan también eh, retenerlos en el, el Racing. En segunda federación, sí que hubo Jornada, terminó la primera vuelta, perdió el Racing, el Rayo con 3 a 1. Horroso el árbitro, dos errores puntuales que condicionan totalmente el partido. Primero, el del conjunto gallego a favor del de, Compostela, no era el penalti, hasta el propio comentarista de la prisión gallega, lo reconocía, y una expulsión. contra la segunda parte, el primer gol al finalizar el primer periodo, al final el, el Rayo Cantabria jugó muy bien pero eh, poco pudo hacer ante o 3 a 1 caía ahí en computación el cayón ojo sumó un punto muy muy valioso empatando sin goles ante la Unión Popular del Langreo que es uno de los equipos que está ahí arriba y eso es importante y lo que más nos preocupa ahora mismo zona de descenso, a tercera división volvía a caer en el manejo, uno a tres, el 1-3 y otra vez en puntuales es verdad que había muchas bajas en defensa pero un auténtico problema se estrenaba como entrenador Fran Martín fichado del Atlético Albericia sustituyendo a Ceci Fernández normalmente se suele decir eso de entrenador nuevo, victoria segura esta vez eh, no se cumplió el tópico
1: Bueno, que... Eh... Creo que no es el debut esperado ni, ni soñado, ¿no? Cuando coges a un equipo lo siempre te... tu plan de partido y, y, y cuando lo ves es, es una victoria. Bueno, eh, hay que sacar conclusiones y ver el trabajo que hay por delante. Eh, tener mentalidad, creo que esto aquí ahora es lo más importante. Y intentar salir de esta dinámica con algo positivo. Creo que el equipo me ha dado la cara y en ciertos momentos ha estado bien, incluso en algunos momentos muy bien. Pero creo que nos ha faltado también ese punto a veces de, de, bueno, o de fortuna o de finalizar, y, o, bueno, ese acierto en el área que al final es lo importante en el fútbol y que cuando te van las cosas bien pues te sales solo y cuando las cosas te van mal pues... Esto pues te penaliza de manera exponencial. Es un
2: problema de confianza, de cabeza, bajas también, como les digo. Faltaba Chuspuras, Miguel Goñi, Gándara, jugadores importantes en, en defensa. La situación de la gimnástica, para comenzar la segunda vuelta, es muy, muy dura. Puesto de descenso, es una situación complicada. Ojo porque vuelven a jugar en el malecón Donde no sale nada Hay más nervios todavía Y reciben al Pontevedra Segundo en la tabla El domingo a las 5 No se escondía el nuevo entrenador eh, Fran Martín sobre, sobre lo difícil que va a ser esto
1: Hay que tener mentalidad y trabajo Es una situación dura y difícil No, no vamos a engañar Pero creo que hay que trabajar se Queda toda la segunda vuelta eh... Tenemos que ser más duros a nivel de competición y a nivel mental. Creo que los goles le hacen muchísimo daño a este equipo y, bueno, pues al final forma parte del juego y a veces ponerte por, por detrás no significa que hayas perdido el partido ya. Creo que hay margen de, de maniobra, margen de trabajo y, bueno, eh, ya te digo que sobre todo lo que vamos a trabajar es la confianza en la mentalidad de los jugadores para que puedan competir eh, los 90 minutos a tope y que no haya momentos que la gente se vada porque has encajado un gol o has tenido una acción mala en el partido.
2: Y claro, la gimnástica necesita también reforzarse en este mercado invernal. Tienen una ficha sub-23 libre, por ahí van los tiros y en defensa pues ir recuperando gente o a ver si se puede contratar algo.
1: Creo que sí, estamos trabajando en ello para, para ver qué, qué es lo que hay y bueno, creo que las circunstancias del equipo eh, hoy prácticamente teníamos tres cambios disponibles, no había más, Miguel Gándara y, y Chuspuras estaban sentados en el banquillo circunstancialmente porque no, no estaban en condiciones de, de jugar y bueno, creo que es importante, si podemos ver el mercado, a ver qué es lo que hay porque creo que en ciertas facetas y en ciertas fases del juego hay que intentar reforzar un poco al equipo. Forma parte de la secretaria técnica de ese trabajo. Bueno, a mí me informan, lo estamos viendo, lo estamos valorando. Eh, creo que hay una ficha sub-23 eh, libre que, que, que se puede incorporar a alguien y creo que es donde estamos trabajando ahora principalmente en, en esa ficha sub-23. Pues...
2: Pues a ver, a ver si encuentran algún refuerzo de, de calidad, por cierto del Rayo Cantabria, Brian Ademán central, le vendría bien a la gimnástica de central, eh, muy joven 21 años, 1'94, se le ve bien y esta temporada está jugando poco ha recibido una buena noticia, va a ir convocado con la República Dominicana, es de Laredo pero sus orígenes están allí, para disputar dos amistos ante Colombia, y ojo que si lo hace bien, puede estar en los Juegos Olímpicos de París, con la República Dominicana con la selección de, de fútbol sub-23 ojalá que sí, tiene eh, aparte de, del físico, eh, buenas maneras como central en el Rayo Cantabria esta temporada está, está jugando menos, eh, pero, pero muy buena eh, defensa, el Rayo Cantabria tiene otro partidazo, visita el sábado a las 4 al líder, el, el Ourense el Rayo es cuarto, está peleando por, por meterse en esos puestos de periodo de ascenso a primera federación, y el Cayón juega el domingo a las 12 ante otro de los gallitos el Zamora, que es tercero Ojo al equipo de Luis Fernández Que está a un punto de la salvación directa ¿eh? Después de haber estado toda la temporada ahí abajo Inicia la, la segunda vuelta A un punto de la salvación directa Un alto y hablamos de baloncesto De balonmano y de motor
0: Que suene esa canción en el coche Y cantarla a todo volumen Conducir viendo el atardecer Las noches de peli y manta Son las pequeñas cosas Las que más importan Volvo EX30 Eléctrico Puro. Y nuestro sub más compacto. Un sub pequeño. Un Volvo a lo grande. Visítanos en Selective Motor, Avenida de Parayas, Santander.
2: El Alep Oro de Baloncesto del grupo Alega pf, dio la sorpresa negativa y cayó ayer en el Vicente Trueba ante el colista el clavijo de Logroño 71-75. Muchos errores eh, tontos, mucha pérdida de balón y así es complicado, aunque empezó bien el equipo de David Mangas. El entrenador de los Trolagas está pues, pues muy enfadado,
4: claro.
0: Han peleado y han, y han creído en la victoria eh, en todo momento. Nosotros pues eh, no hemos estado bien desde... Eh, mentalmente eh, a nivel de, de cosas básicas de baloncesto que, que creo que tenemos que controlar y bueno, creo que el inicio eh, a pesar de que hemos estado en ataque acertados que, que hemos tenido tiros liberados y hemos metido bueno, era el ritmo que queríamos, al que queríamos jugar ellos a pesar de que no metían tenían situaciones de, de rebote y de, y, de, y de cosas que que veíamos que ellos estaban fallando, pero que eran, eran situaciones que, que, no, que habíamos hablado durante la semana y que estaban sucediendo y, no, y ellos no estaban anotando, pero que llegaban esas situaciones. Bueno, creo que tras el segundo cuarto eh, el equipo ha, ha, ha cambiado totalmente, eh, hemos perdido muchísimos balones, creo que al descanso llevábamos 14 balones perdidos... Eh, al final del partido no sé si son 20 balones perdidos, una barbaridad y, y sobre todo pues el tema del rebote que, que bueno pues que nos, nos cuesta porque si queremos jugar rápido y no reboteamos pues es difícil de, de, de llevar a cabo y bueno, pues ellos han trabado al partido eh, eh, ha habido muchas situaciones de parones, no nos han venido bien y, y bueno pues tenemos que mejorar muchísimo porque no es no, no estamos en nuestro mejor momento defensivo y creo pues que, que tenemos que dar un paso adelante en ese en ese tema y, y solucionar el tema del rebote, que vamos a seguir trabajando para, para mejorar.
2: Falta rebote, falta intimidación en la zona, y es que el grupo Alega rescindió el contrato a Derek Walker, el pivote estadounidense de 2-5, que tampoco estaba jugando mucho, no estaba haciendo buenos números, 4,8 puntos por partido, 3,2 rebotes, y a la espera de a ver si pueden encontrar un, un sustituto. El mercado ya lo dice David Mangas, está muy caro y no hay de lo que buscan.
0: Bueno, yo nosotros tenemos los jugadores que tenemos, eh, vamos a intentar sacar lo mejor posible de cada uno, eh, intentar que, que alguno pues siga, que dé un paso adelante, que aparezcan en, para ayudarnos en ese aspecto de, de, de darnos seguridad atrás, de que, de que si tenemos que, que rebotear, pues tener a alguien que, que nos garantice 8 o rebotes todos los días. Que si hay una situación de, de penetraciones de, de exteriores, pues aparezca un jugador que, que sea capaz de, de intimidar. Pero vamos a seguir trabajando y pues, nos tocará buscar trampas defensivas para, para intentar pues, que, 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 estén, que no, 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 no sea tan fácil anotarnos. No, si no es cuestión de sustituto. Es, es que el mercado es el que es. Eh, eh, no es fácil encontrar, encontrar lo que buscamos y lo que buscamos, pues... Ahora estas épocas es muy caro y no te garantiza nada.
2: Pues tendrán que tirar David Mangas con, con lo que tiene a ver si encuentran pues un pivot de, de ciertas garantías ¿no? que aporte pues esa intimidación allí en, en la zona y más, y más rebote. El grupo Alega vuelve a jugar este fin de semana el domingo a las 6 ante el Oviedo. Los Carballones tienen un triunfo más ahora mismo en la Leporo que, que los torlaveguenses. Y hablamos ya de balonmano. Regresan al trabajo, pretemporada invernal. Esta tarde tanto el Blendio Sinfín como el Batco Torlavega ya saben Calle Europeo, además con tres cántabros en los hispanos, los hermanos de Uce y el de Astillero también, Ángel Fernández y bueno, van a hacer eh, pretemporadas interesantes. Eh, bueno, el Sinfín solo va a jugar un amistoso en la Albericia, viernes 26 a las 8 ante el Recoletas. El Batco sí que va a tener un viaje a Francia para disputar ahí un torneo importante. Y también va a tener el 27 y 28 en el Vicente Treba, el segundo torneo internacional de, de balonmano para prepararse para los partidos. Primer fin de semana de febrero regresan a, a la competición. El sinfín va a tener que moverse también mucho en el mercado. Tenemos dos noticias, como en el chiste una buena y una, y una mala. Eh, empiezo por la mala porque es novedad y se la adelantamos. Pervela, el lateral brasileño del sinfín, tiene una oferta de Arabia. Así que ya saben cómo son estas cosas, porque en Arabia hay mucho dinero y el sinfín de euros pues anda muy, muy, muy escaso. Esa es la mala. Y la buena, pues que Sasatiumensef, el hispano-ruso, la gran referencia de, del sinfín, en principio tenía que volver a Arabia tiene contrato en vigor allí pero eh, quedan unos flecos para, para cerrarlo ya, va a hacer esta tarde ya se incorpora a hacer la pretemporada, va a hacer la pretemporada con el equipo y eso es, eh, es positivo en principio al 99% quedan esos flecos, se queda para terminar la temporada aquí en el sinfín, escuchamos a Sasati Mensef.
5: Quiero hacer la pretemporada esto de estar así si sí, no mareado, que me mareen y no me apetece y como ya he dicho en todos los sitios por activa y por pasiva para mí para mí es, eh, no es para nada mala opción acabar la temporada en, en Santander, así que eh, estoy en principio voy a, empezar, voy a empezar hoy con el equipo y, y bueno vamos a ver un poco cómo va cómo va evolucionando todo. Eh, hasta febrero los árabes pues, todavía pueden, pueden reclamar o pueden decir, pero bueno. Eh, vamos a ver yo voy con la intención de, de acabar la temporada e intentar hacer las cosas bien estaba ah,
2: de vale, viaje regresando ya a Santander el sin va a fichar un lateral si se va a Pervela un defensa central renueva a Sasa Timesev que es importante y buscan también un portero de nivel porque Ernesto colgó, colgó las botas se va a mejorar la plantilla y se va a buscar el milagro de, de conseguir la, la permanencia. Están a tres puntos de, de la plaza de promoción que ocupa el Alcangas a ocho ya del Bada del ascenso directo, pero jugar la promoción puede ser el camino para el milagro. El barco pues todo lo contrario, es esto y lo que buscan esta segunda vuelta, pues es pelear incluso por meterse en Europa. El que ha hablado ya, se lo adelantábamos aquí en Onda Cero Cantabria, es el que va a ser el entrenador del Vasco Torla Vega para la temporada siguiente. El asturiano Jacobo Cuétara, que de momento sigue en el Vidasoa, pero está ya, claro, pensando también en la temporada que viene y ha lanzado un mensaje de que va a haber cambios y se va a intentar mejorar lo que hay en la escuadra naranja.
0: Para mí, con mucha ilusión. Eh, la verdad que, bueno, pues muy, muy contento. Primero por, por venir a un proyecto tan importante y que puede crecer tanto en el futuro como es este, segundo por la ilusión que se me ha transmitido para ficharme y para que esté yo aquí las próximas temporadas. Y bueno, pues todo eso eh, para mí pues me, me hace muy feliz, tanto para mí como para mi familia. Venir a, a vivir aquí además también para nosotros es importante y bueno, yo creo que podemos hacer grandes cosas en el futuro. Habrá ciertos cambios, cambios que como siempre eh, costará eh, adaptarse
2: Jacobo Cuétara, que va a entrenar la temporada que viene al Batco, y a les Mozas, actual entrenador de los Trolabguenses, que va a ir a Irún para llevar las riendas de, del Vidasoa. Hablaremos mucho de, de Baloma en estos días, pero bueno, como les digo, hasta febrero no regresa la Sobala. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Arabia al motor. A ese rally Dakar los hermanos Benavente están haciendo muy bien las cosas eh, de momento después de tres etapas en eh, la categoría de clásicos están ahí dentro de, de un top 15 ahora estaban en plena etapa maratón y justo en una parada del coche de Seny Santerrano que arreglan y reparan durante todo el año sus alumnos de Peña Castillo de FP pues habían dado algún problemilla pero lo han solucionado nos lo cuenta Chisco Benavente
3: acabamos de terminar eh, la etapa 3 Estamos ya en etapa maratón, es decir, esta noche eh, dormiremos eh, allá donde eh, se nos haga de noche. Y la verdad es que estamos contentos porque, bueno, no nos ha ido mal del todo. Tenemos algunos problemillos con problemillas como es normal, eh, el rally ha sido hasta ahora muy muy rápido eh, y eso hace que los coches eh, sufran. Estamos intentando reparar eh, ahora mismo dos cosillas que tenemos por ahí pendientes, que creemos que en un par de horas lo tengamos listo y nos iremos hacia el final de la etapa que nos quedan todavía 200... Unos 220 kilómetros para, para llegar eh, Un saludo, muchas gracias
2: Y el viento que les está acompañando Desde antes de, del prólogo Que charlábamos también con, con Chisco Benavente Saludamos a Marcelo Carbón Y le felicitamos el año en directo Marcelo, ¿qué tal? Feliz año
4: Gracias, buenas tardes Igualmente para todos vosotros
2: <risa> Bueno, ahí tenemos a los Benavente Con ese Nissan Terrano dándolo, dándolo todo
4: Sí, la verdad que, bueno, dicen que cada claro, algún problemilla hay, como para no verlos ¿eh? porque está haciendo un Dakar muy duro, eh, bastante diferente a las últimas ediciones. Eh, hay zonas que son muy rápidas, otras muy lentas, con muchas piedras. A mí, personalmente, bueno, como siempre me gustó más el mundo de los rallies, eh, esto de que un piloto pueda perder una carrera porque pincha tres veces, por ejemplo hoy ha pinchado tres veces latilla, que de hecho llegó sin rueda trasera izquierda, con una, esa zona del coche totalmente destrozada y también Lev eh, pinchó tres veces y para poder llegar, perdió 20 minutos para poder llegar cada 15-20 minutos tenía que parar, hinchar la rueda pinchada, parar, hinchar, parar, hinchar con lo cual, bueno, esto es más bien una cosa de supervivencia, como bien decía Chisco ahora están en etapa maratón, de tal manera que tienen dos horas para trabajar en los coches o en los camiones, eh, pero solo ellos, así, sin ningún tipo de ayuda, por lo tanto, bueno, queda un Dakar muy interesante todavía, apenas esta es la tercera etapa, Carlos Sainz está ahí delante luchando por la victoria, hoy ha perdido el liderato, pero por apenas 29 segundos contra el local, contra el saudí, y hacerle al Rajin, Está un poco más atrás eh, su mayor enemigo, que, que es Nacer a la Tilla a 10 minutos, pero repito, queda todavía muchísimo de acá. Por cierto, no me quiero olvidar de una noticia de última hora. Se han cerrado las inscripciones para el rally de Monte Carlo y lamentablemente Dani Sordo no estará en Monte Carlo. Hyundai ha elegido a Andreas Mikkelsen como tercer coche, aparte del de Tanak y, de y el de Terry Meruvi.
2: Bueno, gracias Marcelo, eso sí, tenemos una muy buena noticia y es que Cantabria volverá a tener un piloto cántabro en el Mundial de, de Motos, en el Campeonato del Mundo Junior de Moto 3, va a estar Marcos Uriarte que va a firmar con el equipo Asparting, casi nada. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana más deporte aquí, como siempre, de 2 y media a 3. Un saludo.